0: Zhoršený výhled ekonomiky klesne víc, než resort financí čekal. Naděje na obrad příští rok. A zároveň obavy z lednového zdražování energií. Firmy chtějí státní pomoc po vzoru Německa. Intenzivní boje na severu pásma Gazy. Izraelská armáda otevřela další humanitární koridor. Události před námi, s Bárou jsme rádi ve vaší společnosti, vítejte. Přejeme s Marcelou dobrý večer. To zemské hospodářství se letos propadne nad očekávání. Nová prognóza Ministerstva financí uvádí pokles o půl procenta.
1: Příští rok vyhlíží resort mírné zotavení. Příznivě nízká zůstane nezaměstnanost a postupně slábne hlavní příčina současných problémů, tedy inflace. Za celý letošní rok se ale ještě průměrné tempo zdražování blíží 11 procentům.
2: To průměrné roční číslo je ovlivněno těmi prvními měsíci letošního roku. Pokud si vezme inflaci, která je od února do října, tak je to pouze 1,3% bodu. 6% byla ta inflace, ta meziměsíční byla v lednu. To byl vysoký skok díky novým cenám. Mnohé ceníky, mnohé firmy zvyšovaly ty ceny.
0: Minulý měsíc poskočilo tempo zdražování na 8,5%. Ještě v září se drželo těsně pod sedmi. Důvodem je ovšem statistický výkyv. Porovnáváme totiž s loňským říjnem, kdy stát lidem vyplácel takzvaný úsporný tarif. Jinak inflace u většiny položek zvolňuje.
3: Potraviny nakupuje Jindřiška Susová jednou týdně. Po každé utratí asi 400 korun. V poslední době pozoruje, že některé mírně zlevnily.
4: Některé jo, některé. Naopak teďka už před Vánocem a jdou nahoru. Řada potravin,
3: třeba chléb nebo zelenina zmírňuje tempo svého zdražování. Cena vajec a cukru v říjnu oproti předchozímu roku pak dokonce klesla.
5: Nejvíce ten rozdíl vidíme meziročně například u másla nebo u oleje nebo třeba i u cukru. U masáty ceny se drží na podobných úrovních. Když se budeme bavit o nabídce na svatého Martina, tak v loňském roce jsme vůbec nezařazovali husu, protože Ta je výrazně dražší než kachna a v letošním roce už nabízíme i husu. Předpokládají,
3: že ceny zůstanou na podobné úrovni alespoň do Vánoc.
5: Třeba v téhle restauraci v centru Pardubic připravují tradiční svatomartinskou husu už dnes. Cena jedné porce je skoro stejná jako v loni, zhruba 500 korun.
3: I tady ale pozorují, že ceny jiných potravin klesají.
1: Pokud se bavíme o cenách, které byly při začátku války, tak tam je třeba, jsou třetinové někdy ještě víc, konkrétně oleje, mouka, mléčné výrobky.
3: Právě potraviny zdražovaly v říjnu meziročně mírněji o necelá 4%. Inflace táhla především cena elektřiny. Vzrostla o skoro 150%. Za takovým rozdílem stojí ale vliv úsporného tarifu. Příspěvek na energie totiž vláda začala vyplácet loni v říjnu.
2: Snížil srovnávací základnu proto meziroční inflace letos v říjnu z tohoto technického důvodu. Vyskočila, nicméně neznamená to přerušení toho fundamentálního dezinflačního procesu.
3: Bez zahrnutí úsporného tarifu by říjnová míra inflace podle statistiků dosáhla necidálně 6% meziročně by se tedy snížila.
6: Inflace zpomaluje už poměrně dlouhou dobu. Spotřeba klesá. Na inflaci to má jednoznačný dopad. A samozřejmě nutí to některé minimálně některé firmy zlevňovat.
3: V porovnání s předchozím měsícem pak inflace de facto stagnovala. Mírně zdražili třeba o nebo obuv. Ceny měnily i v tomto obchodě.
7: Zdražovali jsme některé produkty, ale současně i zlevňujeme některé produkty. Ten obchod je samozřejmě tlačený dvěma směry. Z jedné strany jsou to dodavatelé, ať už je to ceny, ceny produktů nebo je to cena dopravy a tak dále. Ale z druhé strany je to tlak samozřejmě i od zaměstnanců, který se musí, musí vydělat taky dostatek peněz.
3: Výrazněji by měla inflace klesnout. Začátkem příštího roku. Podle centrální banky se míra zdražování bude pohybovat kolem 3%. Záležet bude podle ekonomů na lednovém přeceňování zboží a služeb. Redakce a Tereza Glajchová Česká televize.
0: Všechno, co zatím zaznělo, jenom potvrzuje, že potíže ekonomiky jsou hlubší, než se čekalo. I proto ministerstvo financí tedy zhoršilo její propad na ono zmíněné půl procent. Oživení
1: po novém roce má přijít sotva 2% tempem. All right. <laughs> Jeden z hlavních motorů hospodářství. Spotřeba domácností už druhým rokem snižuje tempo. Letos bezmála o 3%. Příští rok se má vrátit k růstu. No a to i zásluhou
0: inflační brzdy. Spotřebitelské ceny se tento rok zvednou v průměru skoro o 11%. V tom příštím čeká ministerstvo financí 3,3%.
1: Výdělky sice mají růst pomaleji než letos. Díky nižší inflaci by si lidé ale měli po delší době reálně polepšit. A ještě Jeden údaj koruna
0: podle citované předpovědi oslabuje na průměrný kurz 24,40
1: za euro. Deficit veřejných financí klesne v roce 2024 na 2,2% z letošních 3,6%. Centrální banka se ale obává, aby inflaci znovu nepovzbudilo
0: lednové zdražení energií. Citelně se má zvýšit regulovaná část jejich ceny. Firmy, které k činnosti potřebují hodně proudu, teď žádají podobnou státní pomoc, jakou pro své podniky oznámilo Německo. Zpracovávají kovy a speciální
8: slitiny. Ročně zaplatí za energie zhruba 100 milionů. Už teď se jim ceny elektřiny i plynu zdají vysoké.
7: Ve srovnání s jinými kontinenty, jako je třeba Amerika nebo Azie, jsme se již stali nekonkurenceschopnými, jelikož jejich náklady na energie jsou několikanásobně nižší.
8: Předpokládají, že od ledna budou energie stát víc a roční náklady jim stoupnou až o desítky milionů. To by jim mohlo ještě víc stížit postavení na trhu.
9: Když vláda nepodpoří velké podniky, tak samozřejmě sekundárně se to dotkne i těch podniků menších a konečných spotřebitelů, jako jsou domácnosti. Každá koruna navíc dneska se počítá právě. To je třeba německá vláda vysoké ceny
8: energií řeší.
5: V Německu zůstávají zastropované ceny plynu a elektřiny až do jara příštího roku. Spolková vláda se rozhodla kromě firem podpořit také domácnosti. Vláda ale hlavně pomůže německým koncernům, které mají vysokou spotřebu energie. Jsou to chemičky, papírny, ocelárny, ale třeba také německé dráhy. Vláda jim sníží daň z elektřiny na minimum. Kompenzace v příštím roce ve výši 12 miliard eur.
6: Zbytek Evropy se na podporu nedívá s nadšením. Panují obavy, že na společném unijním trhu získají německé podniky konkurenční výhodu. Takové výdaje jako Berlín si žádná další evropská vláda nemůže dovolit.
8: Plošnou dotační podporu podniků jako v Německu neplánuje ani ta česká. Podle ministra financí mohou tuzemské firmy využívat jiné formy pomoci.
2: Pokud připustíme dotační závody, tak s nejbohatší evropskou ekonomikou a německém dotačních závodech prohrajeme.
8: Na nerovné podmínky dlouhodobě poukazují i profesní svazy. Požadují alespoň částečné
10: narovnání. Věříme, že během nejbližších týdnů dosáhneme kompromisního řešení, které odskok od německého přístupu alespoň zmírní oproti tomu, co nyní Eru předložilo v cenovém výměru a co mnoho energeticky náročných a mezinárodně působících firm vyděsilo.
8: Podle opozice by firmám i domácnostem pomohlo právě už jen zachování stávajících úlev.
1: Vůbec nepřenášet poplatky za obnovitelné zdroje a za distribuční sítě nepřenášet na lidi a na firmy, to budou dva naše nejvýznamnější pozněvací návrhy.
8: Rozhodnutí o výši regulované složky by měl energetický regulační úřad vydat na konci listopadu. Její navýšení může energie prodražit, i když komodity samotné teď zlevňují. Redakce a Iveta Dvořáková Česká televize.
0: A téma bude dominovat taky událostem komentářům. Nabídnou duel místo předsedy sněmovny z ODS Jana Skopečka a předsedy asociace samostatných odborů Bohumíra Duvka. No a my pokračujeme za chvíli třeba reportáží ze silnic, kde končí opravy a zprávci se chystají na zimní údržbu. Izraelská armáda otevřela nový humanitární koridor ze severu Pásma Magazi. V oblasti se dál intenzivně bojuje. Tamní úřady viní židovský stát, že v posledních
1: 24 hodinách opakovaně udeřil na nemocnice. Hamas naopak ostřeloval Tel Aviv. Zraněné jsou dvě ženy. Teroristická skupina mluví o odvetě za narůstající počet palestinských obětí. Těch je podle ministerstva zdravotnictví ovládaného právě zmíněným hnutím přes 11 tisíc. Číslo ale nelze ověřit.
11: Jediný okamžik, který vyvolal na prostranství před největší nemocnicí Šífa v pásmu Gazy chaos. Exploze se podle serveru BBC ozývaly během posledního dne z blízkosti tří tamních zdravotnických zařízení, která zároveň obklíčují izraelské tanky. Výbuchy zachytila z dálky i kamera štábu České televize. Krvavé následky úderu na záběrech, které se podařily ověřit, agentuře Reuters leží v areálu nemocnice ranění i mrtvá těla. Přeživší je musí nakládat na vůz. V nemocnici Šífa nalezli útočiště kromě pacientů i civilisté skrývající se před boji. Palestinské úřady vyní z úderu izraelskou armádu. Ta zatím o útoku mlčí. Už dříve ale uvedla, že v budově sídlí velení teroristů. Pod ní se pak údajně ukrývají vchody
12: do
2: komplexu tunelů. Š mi שומים lešifa, šo את ma jereveitev, E את הדחפורים, a בשטח, הם שומים, drh לאדמה.
11: Kvůli stále intenzivnějším bojům se desítky tisíc civilistů dávají do pohybu. Izrael otevřel další evakuační koridor, kterým mají lidé prchnout z nebezpečných severních oblastí gazy na klidnější jich. Bezpečnější cestu jim mají umožnit nově oznámené čtyřhodinové přestávky v bojích. Boje v pásmu Gazi zatím zuří dál bez jediné pauzy. Výzvy k dalšímu klidu zbraní odmítl izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který nejprve požaduje propuštění všech rukojmích. Bují hodlá pokračovat do úplné porážky Hamásu, který zmasakroval na 14 lidí. Teroristé ve čtvrtek oznámili, že hodlají propustit starší ženu a chlapce. Jejich další osud ale zatím není známý, stejně jako zbylých 240 rukojmích. Barbara Maxová, Česká televize.
1: A ve Zderotu u hranic Pásma Gazi je zpravodaj Václav Černohorský. Míříme tam teď živě. Václave, izraelské tanky obklíčili několik nemocnic v Gaza City. Jaká je tam teď situace?
13: Já stojím na stejném místě na okraji a Hazderotu, odkud včera a pozdě večera kameraman Pavel Němeček natočil výbuchy po izraelském náletu na Indonesku u indonéské, důležité, u indonéské nemocnice v Gaze, která je odsud zhruba 7 kilometrů vzdálená. Na těch záběrch byla vidět série explozí a také předmět letící k obloze, který za sebou nechával jasnou dráhu. Jak už zaznělo, Izrael tvrdí, že Hamas používá nemocnice v Gaze, oblasti u nich nebo dokonce pod nimi k vojenským účelům. Hamas to popírá stejně jako personál nemocnic a ten pracuje ve stále složitějším v podmínkách. Doktoři pracují s nedostatkem elektřiny, vody a hlavně léků a medicínských prostředků, medicínských nástrojů. Jak už zaznilo, v těch nemocnicích nejsou jenom pacienti, ale také desítky tisíc lidí, kteří se tam ukrývají před těmi boji, před izraelskými nálety a bombardováním. Izrael se svými cíly netají. Izraelské rádio izraelských ozbrojených sil dnes uvedlo, že jeho tanky jsou u několika nemocnic v Gaze a vyzývají lidi v nich k evakuaci. A po dnešku a té noci na dnešek, kdy podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamas a podle světků z místa ty útoky zasáhly nejméně pět nemocnic, tak této výzvy skutečně řada lidí uposlechla a vydali se tedy směrem na jich Deník The Washington Post této souvislosti přive, přinesl svědectví ředitele nemocnice Nasr, který říkal, že tento objekt opustili čtyři tisíce lidí a on byl poslední lékař, který odešel podle svých slov krátce poté, co objekt opustil, tak prošel jen několik metrů kolem izraelských tanků.
1: Stát chce řešit nedostatek peněz na stavbu dálnic vydáváním zvláštních dluhopisů. Novelu, která to má umožnit příští týden, projedná sněmovna. Silničáři rozjeli v posledních letech rozvoj silniční sítě nebývalým tempem. Aktuálně vzniká zhruba 200 kilometrů nových dálnic. Ale už teď jim na to chybí asi 330 miliard korun.
2: Ve státním rozpočtu, v čistě v národních zdrojích v těch nejbližších deseti letech nebude tolik peněz, abychom dokázali pokrýt tu investiční potřebu, ale ta investiční potřeba zároveň umožní restart české ekonomiky a budoucí snaží splácení i státního dluhu, dluhu veřejných institucí.
1: A pozornost silničářů se teď z oprav a staveb přesouvá směrem k zimní údržbě. Navzdory stávajícímu počasí pro ně formálně začíná sněhová sezóna. Sklady s posypem jsou plné a na prvních silnicích se objevují značky zakazující letní pneumatiky.
2: Dvě tváře jedné značky, dvě podoby počasí. Tady v Jizerských horách tenhle list otočili dnes ráno. Od teď už se sem řidiči bez zimní výbavy legálně nedostanou, stejně jako na 18 dalších míst v kraji.
14: Vlastně od nějakých 600 metrů už je na víkend předpověď smíšených přeháněk, proto vlastně jsme aktuali ty značky od dnešního dne. Kořenov je sice
7: stále bez sněhu řidiči, ale musí mít zimní pneumatiky, pokud se odsud chtějí dostat do horního
2: polubného. Tady
14: to by bývá zimě, jako a to.
2: Jenom pro dálnice a silnice první třídy mají silničáři připraveno přes 200 stypačů. Zatím ale moc jižet nemuseli, i díky teplému počasí. Ostatně, když ve stejnou dobu předstupují před novináře, minister dopravy a šéf Sedl je ve středočeských Miroševicích kolem deseti stupňů a oba na sobě mají jen saka. Přesto před možným rychlým nástupem zimy varují. Řidiči budou mít k dispozici interaktivní mapu, přístupnou na internetu, kde je možné zaznamenat pohyb všech vozidel zimní silniční údržby. Už vlastně de facto tu chvíli provádíme zimní údržbu. Samozřejmě pokud přijde větší spát, tak je vždycky potřeba prostě přizpůsobit jízdu. Nemůžeme mít nikdy tolik lidí, tolik jako vozidel. Na nějakou vydatnou zimu to ale zatím moc nevypadá ani na úpatí Jizerských hor silničáři si nestěžují. Údržba stojí dost peněz, jen solení a pluhování dálnic ročně kolem 100 milionů. A jarní oprava výtluků klidně i půl miliardy. Na krajských silnicích to potom bývá ještě obvykle o dost víc. Petr Vocediálek a Jan Beránek, Česká televize.
1: Odboráři na školách dostali do elektronické pošty letáčky s odůvodněním celodenní stávky chystané na poslední listopadové pondělí. Svasím píše, že cílem je zabránit snižování výdajů ve školství včetně těch na platy neučitelských na profesí. Ministr v týdnu uvedl, že bude o navýšení rezortního rozpočtu ještě jednat v koalici. Kolik škol se do protestu zapojí, zatím není jasné. Třeba asociace ředitelů gymnázií ho nepodpoří. Ta združující ředitele základních škol vydala stanovisko dnes.
15: Vzhledem k tomu, že ta situace skutečně není jednoduchá, doporučujeme našim ředitelům, aby v případě, že jejich pedagogové se rozhodnou pro že na dané škole stávku budou organizovat, aby své pedagogy podpořili.
1: Tlak na slovenskou vládu sílí hlavně kvůli krokům ministra vnitra. Ten záhy po nástupu odstavil policijní vedení i elitní vyšetřovatele. Nejméně v jednom případě ale podle soudu porušil zákon. Ministr na změnách trvá. Soudci, který vrátil odstaveného policistu do funkce, dokonce pohrozil stíháním.
7: Nový kabinet sliboval rázné kroky. Noční akci proti migrantům nazval demonstrací síly. Podle kritiků ji ale pocituje hlavně sama policie.
4: Podáváme trestné oznámenie pre závažné podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci vereného činitela a to zo strany podozřivého ministra vnútra.
7: Vadí jim odstavení vyšetřovat růkolem Jána Čurily. Ti řešili kauzy spojené se stranou směr pod názvem soumrak nebo očistec. A právě podobná slova teď prý odrážejí jejich situaci. Postavení mimo službu znamená, že kromě toho, že nemohou chodit do práce, musí se v pracovní době zdržovat celou dobu doma. Je to jako by domácí vězení. Podle advokáta i opozice skončili nezákonně. I protože ministr neměl k odstavení potřebný souhlas. On sám pochybení
15: odmítá. Já jsem iba zadozučinil té literé zákonu a jinou možnost, jako postavit týchto trestně stíhaných policajtov mimo službu, som nemal. Šutaj Eštok
7: zmiňuje stíhání takzvaných čurilovců kvůli manipulacím. To ale soud zpochybnil a podle nových zjištění by mohl skončit úplně. Šestice vyšetřovatelů by se tak do funkcí mohla i vrátit. To už teď platí pro část bývalého policejního vedení. Podle soudu ministr porušil zákon minimálně při odstavení jednoho ze zdejších viceprezidentů. Nerespektoval totiž jeho status, takzvaného chráněného oznamovatele. Opozice chce teď pro změnu odvolat samotného ministra při mimořádné schůzi, hned poté, co by vláda měla získat důvěru.
5: To je možno v dějinách slovenského
2: parlamentu bezprecedentné, ale to, ako minister vnútra koná,
5: nám vlastně neumožňuje postupovat jinak.
15: Bohužel ty funkcionáři sa už stály skôr politikmi ako, ako policajnými e, funkcionármi a proto boli
7: v smysle zákona odvolaní. Minister už vyměnil taky šéfa policejní inspekce. Vláda chce navíc snížit tresty za korupci. To by se týkalo i řady probíhajících kaus. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
1: Prezidenti Spojených států a Číny se sejdou příští středu v Kalifornii. Podle Bílého domu proberou válku na Blízkém východě i ruskou agresivu či Ukrajině. Joe Biden se chce věnovat také otázce Tajvanu obchodním vztahům a taky sklidnit napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Do nového světa knihy Vítězlava nesvala Valérie a týden divů zve Laterna Magika na nové scéně Národního divadla. Připravila činoherně taneční verzi příběhu o dospívání, který proslavil na konci 60. let stejnojmený film Jaromila Jireše.
6: Je tu někdo? Jen na málo otázek dostala jak divadelní, tak filmová Valérie odpověď. Kdo je tam? Dětské představy příliš neodpovídají skutečné podobě reálného světa. Obrovský dům na scéně je jejím s novým světem.
16: A ten domeček může znázorňovat takovou její duši, a e, divák právě skrz ten dům může nahlédnout e, do Valerii na Nitra.
6: A to je chvíli mi hodně temné, svět bizarních až hororových míst a okamžiků. Během jednoho týdne se dozví několikrát převrácenou pravdu. Realita se střídá se snem.
13: A orlík je někde mezi, že furt se přetahuje o to dobro a zlo a vlastně neví, kam jít.
6: Svět je najednou až mrazivě skutečný. Stráta iluzí bolí.
13: Strach ze stárnutí, strach ze smrti,
15: strach z přijetí vlastní smrtelnosti.
6: Představení Laterny Magiky sází oproti slavné filmové předloze na větší barevnost. Kombinaci pohybu, zpěvu, tance a činohry s videoprojekcí. ty den divů z roku 1970 je tou pomyslnou tečkou za československou novou vlnou. Lvý podíl na jeho úspěchu má nejenom režisér Jaromil Jireš, ale výtvarnice Ester Krumbachová.
17: Orlíku.
10: Oni se, skočím na tvá záda.
6: Filmová poetická Valérie ve své době nebyla přijata diváky tak, jak by si zasloužila. Vyčítali jí nesrozumitelnost. Laterna magika, tomu chce předejít a raději příběh dovyprávit bez otevřeného konce. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Perné dny pro rybáře skoro non-stop hlídkují kolem sádek. To kvůli zlodějům, kteří po vílovech kradou ryby i vybavení. Víc k tomu za pár minut.
1: Roboti a umělá inteligence, moderní metody zvyšují šance onkologických pacientů, umí odhalit i skryté nádory víc kolem půl osmé. Předstihu si lidi připomněli den
0: válečných veteránů, připadá na zítřek. Odkazuje k 11. listopadu 1918, kdy příměří ukončilo první světový konflikt. Symbolem se stal mák, květina, která jako první vyrostla na polích zničených boji a taky na hrobech padlých vojáků.
17: Pětní akt ke Dni válečných veteránů za účasti těch novodobých, ale i bojovníků z druhé světové války, třeba Miloslava Masopusta. A to je
13: země. Dneska většina vojáků, včetně mě samého, jsou válečnými veterány a každý, kdo do armády, kdo do armády vstupuje, tak s velkou pravděpodobností někdy válečným veteránem bude.
17: Uděleny zde byly medéle za 20 a 15 letou službu, ale i vyznamenání od Združení válečných veteránů. Rotný v záloze Pavel Kalina absolvoval v 90. letech dvě mise. Za hrdinu se nepovažuje.
5: Hrdinové jsou u mě druhováleční veteráni, to každopádně, tak jako byl pan generál Emil Boček.
17: Kasárna libereckých chemiků a slavnostní nástup ocenění tady získalo 50 novodobých veteránů. Napadlé veterány se vzpomínalo na vojenském hřbitově v Libereckých ruprechticích. Studenti bezpečnostních oborů v Kateřinkách tady drželi vlajku, která pokrývala rakev zabitého psovoda Tomáše Procházky. Zemřel v Afghánistánu v listopadu 2018.
8: Je to pro mě podstat tady být a držet
17: tu vlajku a tady. V Brně uctili památku veteránů v areálu Univerzity obrany. Na Pražském náměstí míru si mohla veřejnost prohlídnout i techniku, kterou armáda používá. Dopoledne patřilo hlavně školákům.
10: A přes tohle mluvíš. Teď to vždycky jenom tak vytáhneš a.
17: Která <laughs> z vás půjde do armády? Yeah!
10: <laughs>
18: naši legionáři, naši veteráni prakticky vytvořili naší zemi. Byly, byly, byla velkou částí, velkou jako významnou částí ve vytvoření. Našeho státu.
17: Své místo tady dnes měli i ti, kteří se z misí nevrátili. Křížky s jejich jmény během dne obklopily symbolické máky a české vlajky. Redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Byty podle poskytovatelů hypoték dál zlevňují za poslední rok průměrně o 6%. Nejvíce pokles znát u menších výměr. Naopak ceny pozemků jdou trvale nahoru. Ve třetím čtvrtletí stály o 12% víc než před rokem. Na trhu jejich nedostatek. Zapomenutá peněženka a v ní 400 tisíc. Zákazníky našel v prodejně v plané u regálu s nápoji. Vedoucí to oznámila policistům. Žádné doklady v ní nebyly. Majitel si pro ní později sám přišel. S blížícími se Vánocemi se množí krádeže na sátkách. Na táborsku zloději tenhle týden ukradli stovky kaprů. Rybáři si přitom areály hlídají a střídají se i po nocích.
19: Pro je to záhada, hned na kraji obce dlouhá lhota na Táborsku se podařilo před pár dny ukrást zlodějům z menších sádek 600 kilory.
1: Policisté uvítají jakoukoliv informaci od případných světků, kteří si mohli všimnout nějakého podezřelého jednání.
2: Vidíte kam to spěme, já jsem si myslel, že
19: je tady svatý klid. Zloději se do areálu dostali v noci. Škoda dosahuje 40 tisíc. Až na dno rybníka svět v Třeboni. Takhle vypadá pár dní po výlovu. Kousek odtud. Jsou sádky. uvidíme, jak se je chrání v Třeboni. Snova se na vás musím posvítit. Akorát, že se trošičku střídáme, musíme se taky občas vyspat. Ryby tam hlídají a starají se o ně 24 hodin denně. Že by někoho napadlo sem v les, tak tak jsme o tom taky věděli. K tomu hlavně udržují střiky, vzduchování nebo čistí odtok kvůli spadanému listí. S říkají, že před Vánocemi nespí, každý den loví. František si samozřejmě musel ohlídat ty ryby. Já popad v a šel jsem se podívat na kormorány. Kormoráni způsobují rybářům každoročně škodu za více než 5 milionů korun. Jsou to pro ně taky zloději. Jednoho mají často na očích, když si jdou odpočinout. Když pak přijdou ty fičáky, tak zaplatím za, za trošku tepla. Rybáři si těžko vzpomenou na krádež přímo na sátkách. Já si to na sebou tady nepamatuju, nevím jak.
2: Jo, jo, a nedopadlo to dobře. Proč? To jde o to pro koho?
19: Pro ně. Je to mnoho let. Opatření se navíc zpřísnila. Ne, to bylo ještě za starý sádeckýho Já v tohle chvíli tohle spomínku nemám. Sátka mi projde před Vánocemi 600 tun ryb. Bez dozoru nezůstanou ani na chvíli. Martin Donát, Česká televize, Jižní Čechy.
0: Nové metody se prosazují v diagnostice rakoviny. Vystupovat i pomáhají
1: roboti i umělá inteligence. Lékaři je využívají hlavně tehdy, když nádory rostou na špatně dostupných místech. Čím dřív je vyšetří, tím větší je šance na záchranu pacienta. Po chorobách srdce jsou právě onkologická onemocnění druhou nejčastější příčinou úmrtí v Tuzemsku. Ročně jim podlehne téměř 30 tisíc lidí, nejčastěji se pojením v plicích.
18: Se zavede tak má těch cest.
1: Pár minut před zákrokem, po
20: kterém by mělo být jasněji, jestli má na plicích zhubný nádor nebo ne. Pavel Horák nezastírá nervozitu. 50 let kouří. Je to, je to, je to. Nechybí mu ale ani optimismus.
10: I to říká moje žena. Když se to podchytí, tak se s tím dá něco dělat.
20: Na podezřelý uzlík mu přišli při preventivním screeningu. Většinou jsou neškodné, potvrdit to ale může jedině biopsie. Na tu zatím na zkoušku provádí ve Všeobecné fakultní nemocnici s pomocí umělé inteligence. Připravit umí i virtuální plán výkonu.
14: Tady máme ukázanou tu trasu, kam máme jít. Jak víte, trasa je čím dál tím složitější. A tady někde je ta naše cílová oblast. Tak jdeme na to, jo? Cestujeme do té oblasti. A v monitoru je obraz průdušek a zároveň i obraz té léze, kterou chceme vyoptovat. Ta léze je ta žlutá tečka.
20: Růžovou cestu k ní znovu vypočítává umělá inteligence. Pracuje s daty z rentgenu, který přímo na sále dělá toto rameno. Používají ho i ve chvíli, kdy ověřují, že se k nálezu skutečně dostali. Dobře jsme tam.
14: A jak vidíte, máme i poměrně slušnou bio. Vé patologické léze, která měřila ne centimetr, máme vzorek, který má zhruba tak stejnou velikost. To je tam je velká šance, že patolog bude schopný se k tomu vyjádřit.
20: S běžnou metodou bývá každý druhý vzorek neprůkazný. Tady zatím úspěšnost zvýšily na 80 7. Podle lékařů další krok ke včasnému záchytu rakoviny plec, kterou nejčastěji odhalují až v momentě, kdy nelze. Operovat. Při diagnoze v prvním stádiu dnes přežívá dalších pět let 60% lidí. U rakoviny prostaty je to dokonce 100%. Pacienti, kteří mají ložisko na špatně dostupném místě, chodí v Masarykově onkologickém ústavu na biopsii, kterou od začátku roku provádí robot.
15: Se už jenom zavede jehlička do toho navaděče,
5: A odebere se vzorek. Jsme schopni trefit poměrně spolehlivě ložiska o velikosti 3-4 mm.
20: Právě rakovinu prostaty už Pavel Horák před pěti lety porazil. Jestli ho čeká další boj, se dozví do dvou týdnů. Dominika Řibíková a Denisa Kotková, Česká televize.
1: Kromě zlepšující se léčby zvyšuje šanci na přežití taky prevence. A tady jsou data o třech onkologických diagnózách, u kterých fungují zaběhlé screeningové programy. Rakovinu prsu lékaři ročně potvrdí u více než sedmi tisíc žen. Polovinu v prvním dobře léčitelném stádiu. Modrá křivka, která ukazuje včasný záchyt, výrazně převyšuje počty pozdějších stádií taky u rakoviny děložního hrdla. Její pokles v posledních letech souvislý, s tím, že nádoru celkově ubilo. A taky nových pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku je méně. Přesto v roce 2021 onemocnělo 6900 lidí. V jednotlivých stádiích byly zastoupeni téměř rovnoměrně. Účast na screeningu této rakoviny je ale nejnižší. Chodí na ní jenom asi čtvrtina lidí, pro které je určený.
7: Časná detekce i přednádorových stavů může zamezit zamezit vůbec vzniku nádorům tlustého střeva, čili je to to obrovský progres a myslím si, že je naprosto zásadní tyto typy programů jednoznačně podporovat.
1: Lidé, kteří si nepříjemnou diagnózu vyslechnou, už se nemusí bát, že na nemoc zůstanou sami. V některých nemocnicích působí asistentky, které pacienty chorobou provázejí. Vysvětlují, jaká léčba je čeká, pomáhají s objednáváním na zákroky a poskytují i psychologickou oporu.
18: Tuhle chodbu Irena Franců dobře zná. Vede ke koordinátorce onkologické péče. Navštivuje ji od loňského srpna, kdy si v prsu nahmatala bulku. Od lékařů tehdy dostala léčebný plán, chemoterapie, operace a pak ozářování. Zůstala sedět na chodbě a nevěděla, jak dál. Měla jsem
9: nějakou diagnozu, nějakou informaci, spoustu papírů a měla jsem pocit, že vůbec nemůžu už nic dělat v životě a že to nezvládnu.
18: Pak ale dostala nabídku se s onkologickou koordinátorkou.
9: Na začátku se snažím, aby to zpracovali a uklidnit je, řícím, jim, že není to konec světa. Vysvětluju jak to půjde u chemoterapie, jak probíhá začáteční staging, vyšetření, kam mají dojít. To sami s objednáváním pacientek. Pokud se chtějí přeobjednat nebo objednat, nebo mají jakýkoliv dotaz, můžou mi zavolat a všechno řešíme.
18: Její služby využila také Ilona Miškovičová. Rakovinou prsu si prošla dvakrát.
3: Nejvíc pomůže teda těm
1: pacientkám, když vlastně třeba mají poprvé tu diagnózu, tak to určitě je velká pomoc. Tu jsem já teda před těmi šesti lety neměla.
18: V nemocnici na Bulovce mají čtyři takové koordinátorky.
4: Já jsem byla ze za začátku z té funkce trochu rozpačitá, protože jsem vůbec nevěděla, co jako od ní mám očekávat, když to není lékařka ani sestra, ale musím říct, že dnes si vůbec nedou představit, jak jsme se bez ní obešli. Je jasné, že ta pacientka se rozpláče nebo třeba se zlobí. Je to pro ní jako hrozný šok, ale když ví, že za rohem ji někdo vezme znova za ruku a znova jí to česky vysvětlí, tak je to strašná pomoc teda pro mě.
18: Další službu pro onkologicky nemocné pacienty poskytuje třeba fakultní nemocnice v Motole. Už několik let tady. Napříč odděleními fungují
11: tzv. Stomické sestry. Pacienta nejčastěji zajímá, jak vlastně stomická pomůcka vypadá, kde ji bude mít na břiše, co to vlastně přinese do jeho života. Náplní práce stomické sestry je vlastně provéz pacienta celou tu hospitalizaci dovéz ho do toho nového života, změněného života, protože stomie, střevní vývod je pro pacienta určitě velká změna životní. I
18: tyto sestry jsou pro pacienty k dispozici po celou dobu nemoci, od stanovení diagnózy až do úplného vyléčení. Klára Ješnová, Česká televize.
1: K tématu vše v dalších minutách nabídneme reportáž s unikátními záběry. V indonéských horách zachytili druh paježury, o které se doteď myslelo, že vyhynula.
0: Vláda podle předsedy sněmovního rozpočtového výboru pravděpodobně nezruší nulovou spotřební daň z tichého vína. Josef Bernard to řekl po řadu týden v politice. Téma rozděluje koaliční strany a na ministerstvu zemědělství se jim zabývá pracovní skupina.
15: Já nevěřím, že v roce voleb najdeme my jako politická síla, která dneska existuje, schopnosti na to, aby jsme udělali další opatření v tomto smyslu.
13: Takže za vás je nereálné, že by tato koalice se dohodla na zavedení spotřební daně na tiché víno?
15: Já si myslím, že je to uzavřená kapitola.
7: Ne, pro mě to není uzavřená kapitola. Já jsem jasně řekl, že ten slib, který byl dán v rámci jednání předsedů všech pěti kolečních stran, tak také naplním. My se za tři týdny potkáme jako pracovní skupina. Podruhé budeme mít v ruce analýzy.
0: Neměnit za nové, radši opravovat. Do konce listopadu chtějí europoslanci prosadit zákon o elektronice a domácích spotřebičích, který právě renovace přístrojů usnadňuje. Výrobci budou muset dodávat náhradní díly i do neautorizovaných servisů, a to minimálně deset let.
9: Je to situace, kterou zná snad každý. Prasklý displej mobilního telefonu nebo notebook, který nelze nabít. Jen do tohoto servisu v Praze přijdou dvě desítky zákazníků denně. Mezi nimi i Vojtěch Kaštánek. Počítač potřebuje ke své každodenní práci. Rychlý servis je pro něj prioritou. Opravy jsou ale někdy obtížné, i proto řada zákazníků volí nové elektroniky. Teď se to má změnit. Náhradních dílů budou mít dost i neautorizované servisy.
4: Pro nás to znamená to, že budeme schopni opravit vlastně jakýkoliv zařízení bez nějakých uh, omezení.
10: Primárně jde o to, aby se spotřebiče opravovali, aby se hned při první uh, nějaké závadě nepořízt,
5: Podle
6: Evropské komise se v Unii každý rok zbytečným vyhazováním funkčních výrobků vytvoří 35 milionů tun odpadu a spotřebitelé přijdou o 12 miliard eur. Po schválení normy by měly mít víc možností, jak výrobky opravit, a to i po záruční
14: lhůtě.
9: Výrobky, které přicházejí, jsou vždycky o trošku lepší, ale neznamená to, že ty, které si teď koupíme, že nebudou za pět, za sedm let šetrné k životnímu prostředí. Není nutné, aby opravy dělali autorizovaní technici, ale musí být kvalifikovaní a takových je málo. Proto chce stát podpořit jejich vzdělání, třeba v Chomutově.
15: Podem sem.
6: Tak opatrně, opatrně, spouštěj, opatrně spouštěj, záleží na výrobci, jak složitou technologii vlastně používá. Jsou které mají šestý smysl, mají
9: Wi-Fi moduly. Nejde tak jen o výměnu topných těles z pračky. Jde hlavně o to, aby opraváři elektrických spotřebičů neohrozili zdraví svých zákazníků. Z Bruselu Petr Obrovský a z Prahy Hanna Vodlíčková, Česká televize. Ředitel
0: Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna neuspěl se žalobou na 19 bývalých zaměstnanců. Ti jeho a náměstka Kamila Nedvědického v březnu veřejně obvinili z bosingu a cenzury. Spory o badatelskou učebnici dějepisu nebo knihu o předmětech z komunistických muzeí pak skončily hromadnou výpovědí.
10: Rozsudek nás samozřejmě potěšil, vítáme ho, chápeme to jako potvrzení toho, že jsme se ozývali oprávněně a že kritika nadřízených je přípustný způsob, jakým se můžeme vyjadřovat ve veřejném prostoru.
0: Kudrná ani nedvědický u soudu nebyly. Žaloba neprošla kvůli tomu, že ji podali jako soukromé osoby. Výhrady podřízených ale podle soudce nebyly osobní. Mířili na vedení instituce. Verdikt se tak vůbec nezabýval tím, zda byla použitá. Kritická slova oprávněná.
15: Počkáme na písemné vyhotovení rozhodnutí, ale již teď máme radost, že soud v rámci provedeného dokazování nepotvrdil tvrzení bývalých zaměstnanců o bosingu, cenzuře a nehospodárnosti. Až rozhodnutí obdržíme, dává nám to možnosti postupovat dále jako ústr k ochraně dobrého jména instituce před nepravdivým osočením ze strany bývalých zaměstnanců.
0: Ukrajinské jednotky rozšiřují své pozice na levém břehu Dněpru, konstatuje Institut pro studium války. Podle analytiků přerušili dopravu okupantů mezi Novou Kachovkou a Oleškami v Khersonské oblasti. Ukrajinská vojenská rozvědka pak oznámila zničení dvou malých výsadkových lodí nepřítele, s tím, že v okamžiku výbuchu byla na palubě obrněná vozidla i posádka. Šéfové stran, které chtějí vytvořit příští polskou vládu, podepsali koaliční smlouvu. Kandidátem na premiéra je pro ně Donald Tusk. Ten oznámil, že má podporu většiny Sejmu a je připravený převzít zodpovědnost už na jeho prvním zasedání v pondělí. Prezident ale se stavením kabinetu pověřil současného ministerského předsedu Mateuše Moravěckého.
10: Sejm naposledy v pracovní den zel prázdnotou. Využili toho školní výlety. Údržba ladila detaily. V pondělí tu poprvé zasednou noví poslanci a dopředu je jasné, kdo utvoří většinu.
13: jsme gotovi od dět do vzzięcia odpovědnosti za. Dosavadní opozice, občanská koalice, Levice
10: a Třetí cesta podepsali smlouvu o spolupráci. Garantuje 248 ze 460 hlasů pro Donalda Tuska jako nového premiéra. Není v ní ale příliš konkrétních bodů.
5: Možná bylo coś doprecizovat, povědět barděj.
9: Od tego bude sala sejmová. Od tego budou posiedzenia Rady ministrů.
10: Rozdílné postoje jsou v otázce daní nebo třeba potratů. Strana Razem, součást uskupení Levice, do vlády nevstoupí, protože smlouva neobsahuje legalizaci interrupcí, ale spíše jen návrat do stavu před rokem 2020. Tehdy ústavní soud pod vlivem konzervativní strany právo a spravedlnost rozhodnutím znemožnil potraty prováděné z důvodu poškození plodu.
2: V kompromise zvykle to jest tak, že...
4: Nikně je z zadovolený.
10: Jedna z klíčových pasáží nové koaliční smlouvy předpokládá, že hned od pondělí, kdy se poslanci nastěhují do svých nových kanceláří, budou usilovat o to, aby dohnali k zodpovědnosti všechny ty, kteří v jejich očích porušili zásady právního státu. Cesta k mocy ale nie jednoduchá. Kabinet po powierzeniu prezydentem sestavuje premiér Mateusz Morawiecki.
5: Część posłów o
10: tej koalicji, która się tvoří, zapozna się z tym porozumieniem i zobaczy, że dużej części postulatów o których oni mówili swoim wyborcom Strana právo a spravedlnost, která nemá v Sejmu většinu, chce přesvědčit ostatní ke spolupráci. K vládě s důvěrou by potřebovala sehnat 37 hlasů. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
1: Roste počet lidí v nouzi, kterým pomáhají potravinové banky. Zítra jim mohou lidé přispět celorepublikovou sbírkou potravin. Do akce se zapojí přes 2000 tuzemských prodejen. Dary pak sváží banka do svých skladů a těch je po republice 15. V jednom z nich je teď Veronika Červinková. Je určený pro celý Jiho Moravský kraj. Veroniko, kolik se toho na Jiho Moravy podle odhadů může vybrat?
4: Lani na podzim to bylo v jeho moravském kraji 30 tun potravin. Letos opět očekávají, že to bude zhruba podobné číslo. My jsme teď v novém skladu, takže tady část toho zboží je a je to z toho důvodu, že se v průběhu toho stěhování zboží nevydávalo. Zítra sem tedy přibude další část drtivou většinu si ale okamžitě rozvezou neziskové organizace potřebným. Už Jsou také tady zprovozněné chladničky, mrazáky. Jarně a podzimní kolá sbírky přitom představují pouze 10% zboží, které ročně potravinové banky získají do skladů míří denně svozy potravin z řetězců, obchodů, restaurací. Ostatně zvyšuje se ale taky počet lidí, kteří potřebují takovou pomoc. Například na některých pobočkách Charity v jeho moravském kraji evidují větší zájem ze strany důchodců, kteří s tím důchodem jednoduše nevídou. Největší poptávka je přitom po typu zboží, které je trvanlivé, ze kterých se dá třeba okamžitě připravit hotový oběd. Ostravská hoť
1: liberty nakonec ani dnes neuvedla do provozu vysokou pec číslo 3. Odstavila ji 23. října původně na dva týdny. Podle odborníků z oboru hutnictví je to hazard. Je možné, že pec vychladne a její opětovné zapálení bude možné až po generální opravě. Firmě se nedaří a svým dodavatelům dluží stovky milionů korun. V Huti stále pracuje 6 000 lidí, podle odborů jsou
9: v nelehké situaci a řeší, kdy a jestli přijdou o práci. Kvůli situaci v hutě je na pondělí svoláno mimořádné předsednictvo krajské tripartity.
1: V pobřeží Slonoviny zakončil Petr Fiala svoji africkou cestu. Ve všech čtyřech zemích se zastavil jako vůbec první český premiér. Jednání s vrcholnými politiky mělo současně podpořit průnik českých podnikatelů na tyto trhy. K tomu pomáhá ale i dobré jméno, které tam má Česko, hlavně v oblasti zdravotnictví.
15: Ghanští lékaři pod dohledem ginekologického týmu z Brna uspávají pacientku. Ten pak sám provádí složitý zákrok, na který síly místních zatím nestačí. V Tamale na severu tropické země takto pomáhali dva týdny.
3: Mi se čítá
11: šest operačních dnů a v té krátké době pro
2: představu jsme teď odoperovali 62, 62 operací během šesti operačních dnů, což je opravdu náročný.
15: Michal Felsinger je už na druhé
2: ghanské misi.
15: Působil tady pod hlavičkou humanitárního programu Medevac, spadajícího pod ministerstvo vnitra. V Ghaně se v jeho rámci střídají lékaři z Pražské bulovky a právě Brněnské fakultní nemocnice. Nevím, jestli to tady na mě nachystali, já jsem utváčetlý na to, že tento tým, který tady teď je je <laughs> Tato forma pomoci
6: byla také zmiňována při jednání s vládními představiteli. K
15: politici si velice cení této spolupráce ve zdravotnické oblasti. Pomoc má přitom různé formy napříč všemi zeměmi, které premiér v Africe navštívil. Patří sem třeba českými firmami a státem darovaná lůžka během covidové pandemie. Slibují si od toho rychlejší začlenění do tendrů. Třeba Linet v Etiopii dostal první příležitost až po sedmi letech jednání. Protože právě to trvá takhle dlouho, tak jsme se rozhodli s českými firmami ve zdravotnictví udělat taková řešení například péče o matku a dítě, kde není jenom porodní postel od Linetu, ale například inkubátor od firmy TSE je z šech, nebo je nebo jsou tam rampy od MZ Liberec. No a samozřejmě to přináší české ekonomice zakázky. Spustili proto pilotní projekt. V etiopské metropoli vybudovali celou porodnici a proškolili místní personál. Tato vzorová klinika funguje v Addis Abebě už dva roky. Češi je Etiopii darovali s nadějí, že podobná zařízení budou chtít Etiopané i v dalších částech země a že za jejich vybavení zaplatí. Samotní čeští lékaři jsou rádi, že mohou pomáhat. Nehledě na biznis. Michalu Felsingrovými se končí. Už teď ale ví, že se do Gany chce vrátit. Jakub Netl, Česká televize, Subsaharská Afrika.
1: Brazílie letos zažívá sérii extrémního počasí. Jich nedávno zasáhly rekordní srážky, jeho východ zase trápila úmorná vedra. Centrální a severní část země je vyprahlá. Největší horka zemi přitom teprve čekají. Detaily nabízí web ČT24. Zemřel americký astronaut Frank Borman, bylo mu 95 let. Do vesmírného programu se zapojil v projektu Gemini. Následně pokračoval i v programu Apollo, velel Apollo 8, při kterém se lidé poprvé dostali k odvrácené straně měsíce.
5: Průzkum je skutečnou podstatou lidského ducha. Slova astronauta Franka Bormana. A on průzkumník skutečně byl. Poprvé se do kosmu dostal v roce 1965 v lodi Gemini 7. Společně s Jimem Lavlem v prostoru o velikosti sedadel malého auta přetrpěli 14 dní. A poprvé se na oběžné dráze setkali s jinou kosmickou lodí, Gemini 6A. Všechna tato prvenství byla důležitá pro hlavní cíl – dostat se na měsíc a bezpečně zpět. Jak nebezpečné kosmické lety jsou, se Borman přesvědčil v lednu 1967. Tehdy během výcviku uhořeli jeho tři kolegové z Apollo
3: 1.
5: Borman byl ve vyšetřovací komisi havárie. Přesvědčil americké politiky, že problémy dokážou vyřešit a že Apollo bude úspěšné. Hned druhý let tohoto programu se vydal rovnou na oběžnou dráhu měsíce. Velel mu právě on. Lidé se poprvé vydali od Země k jinému kosmickému tělesu. Řada odborníků i astronautů tento let považuje za vůbec nejdůležitější v historii. NASA odhadovala šanci na jejich přežití
13: 50 na 50.
5: Během letu astronauti vyfotili jednu z nejslavnějších fotografií historie. Východ Země nad měsícem. Poté na štědrý den 1968 odvysílali vánoční přání, které v době studené války směřovaly, jak sami řekli, všem lidem na planetě Zemi.
0: Jak pomoct vojákům zpracovat válečná traumata? V Česku se v téhle disciplíně školí víc než 20 ukrajinských odborníků pod vedením amerických psychologů. Následně budou ve vlasti cvičit další specialisty. Projektu se účastní lidi,
16: kteří sami prošli bojem.
14: Tady byla poslední moje pozice. Já jsem pracoval od tady z osmého patra snajperom.
16: V Česku žije pět let. Má manželku a jednoleté dítě. Přesto loni odjel na Ukrajinu do Bachmutu.
14: Tam bylo duže žárko. Důležitého všeho jen odvěsila, důležitého vtratí v druhý.
16: V Bahmutu zůstával do poslední chvíle. Zraněním se vyhnul a spondým fyzickým.
14: Nejhorší je to, když například sedíš večerem s lidem, večerí, štěstně dajíš, a možná taky bude, že je už na druhý den, prostě to je lidé neustávají. A prostě ti na na je to ubídnou. To ubívalého
16: pilota Sergie Titarenka neutrpila jen psychika. Jeho letadlo sestřelili na východě Ukrajiny v roce
5: 2014. Já porány, ale hlavním takým,
16: Následovala dlouhá rehabilitace i deprese. Pomohla rodina, kamarádi a psycholog. Teď podporuje další vojáky v rehabilitačním centru na
5: Ukrajině. Na tom život ani v A další. No, v ty cháčeš, ty to
16: Pro něj a další odborníky odstartoval program, který se na práci s válečnými traumaty zaměřuje.
7: Spousta těch kolegů vlastně prošla velmi drastickými situacemi, včetně mučení zajetí a podobně, z níž velká část prokázala vlastně naprosto neuvěřitelnou schopnost ty situace přežít, projít tím. А dát до громади.
2: Tyto problémy se of trauma can actually result in all
16: проблеми mohou проявити і декади поте, co voják з války ойдеде. Олександр, але не ani ані návrat на bojiště.
14: Це віна, вона як магніт, вона тягне тебе назад. Тягне, тягне, бо ти просто стільки людей бачив, скільки загинуло і то гинули прості хлопці. І ти щодня їм дивишся в очі, і ти Ludé jak ti kále, tak i po našále, si svý z pohledu.
16: Vlastní vzpomínky ztratit nechce, proto se teď soustředí hlavně na svou rodinu. Redakce A. Kateřina Poláková, Česká televize.
0: Poslední devadesátý strom vysadil v příkopu na Pražském hradě prezident Petr Pavel s manželkou na počest Olgy Havlové. Symbolický akt připomněl její nedožité, pochopitelně 90. narozeniny a zároveň i téma psychologické pomoci dětem. Tradice vznikla před pěti lety. Letos na ní výbor dobré vůle, spojený se jménem někdejší první dámy, navázal.
19: Olga Havlová byla osobou nejenom obdivodnou, ale zároveň také široce respektovaná. A zatímco Václav Havel u některých lidí budil kontroverze, tak Olga byla univerzálně přijímanou. A já si myslím, že to bylo právě proto, čím se zabývala, jak se projevovala, že byla občas kritická i k tomu Václavu Havlovi a měla velice racionální postoj k mnoha věcem.
0: Vědci si mysleli, že už zmizela z povrchu země. Zácná paježura Etnborova. Teď ale vědí, že minimálně jedna ještě žije. Svědčí o tom záběry natočené během výpravy v Indonésii. Zvířete si povšimla jedna z 80 kamer.
12: Neobvyklé zvíře a neobvyklé záběry. Díky nim celý svět ví, že ještě nevyhnula.
5: Paježura a Temborová je tajemný
2: tvor, kterého živého vlastně nikdo neviděl, takže překvapení to určitě je.
12: Paježura má bodliny jako ježek, čeních jako mravenečník a tlapy jako krtek. Našli ji skoro náhodou během čtyřtýdenní expedice v indonéském pohoří Cyclops Mountains.
2: Nedělám si legraci, když řeknu, že ty záběry byly na úplně poslední SD kartě, kterou jsme prohlíželi. Z poslední kamery, kterou jsme v terénu vyzvedli v poslední den expedice.
12: Štěstí, které dává naději celému druhu.
2: A je možné, že i na takhle malém území žije dosud dostatečně velká populace poježur, která jenom unikala naší
6: pozornosti.
12: Na zemi se objevily zhruba před dvěma miliony let. Tedy v době, kdy tady ještě žili dinosauři. Tyhle se jmenují po přírodovědci Davidu Etenborouovi. Stejně jako 55 dalších druhů. Anna Marie Keblůšková, Česká televize.
0: Ještě připomínám, komentované zpravodajství probere i pokles ekonomiky způsobený inflací. Debatovat budou místo předseda sněmovny z ODS Jan Skopeček a předseda asociace samostatných odborů Bohumír dufek. A zítra budeme sledovat sněm top 09. Kromě jiného, plátní strana si zvolí nové vedení teď už sport české tenistky hrají s američankami o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové jak se jim daří to nám řekne Jan Smetana
7: Ano musím říct tedy, je to velký boj o první bod se snažila Kateřina Siniaková proti Daniel Kolincové ale neuspěla v tu chvíli bylo jasné že pro postup musí naše tenistky vyhrát další dva zápasy Na kurt se dostala vymbledonská vítězka Markéta Vondroušová, která svůj zápas proti Keninové zvládla no a tak o postupujících rozhoduje čtyř hra Podívejte se na Branku. Body vteřiny a dozvíte se víc.
0: Bude to určitě napínavé události. Zase zítra už teď se na vás těším. Na schledanou.